0: 来，蓝呀蓝，蓝是光明的色彩，代表了自由人爱。当太阳照到大地，你看见了蓝蓝的青天碧海。黑呀黑，黑是阴暗的妖氛，代表了堕落沉沦。当黑夜照亮宇宙，你将进那黑黑的深渊陷阱。
1: 各位听众，大家好，我是 Joe， 我是 Anna。今天这一集
0: 要讲的是文化与社会的演变
1: 。从国民党来到台湾之后，社会跟文化产生了哪些变化
0: ？应该有很多重要的改变吧。从日治到国民党来台之后，改变超大
1: 。所以呢，我在一开始放了一首歌，这一首歌的名字叫做《蓝与黑》。
0: 真超老超老，没有人听过，没有人听过了
1: 。我来念一下这一首歌前几句的歌词，第一句叫做“蓝呀蓝，蓝是光明的色彩，代表了自由仁爱。
0: ”哎呀，这好像在讲某政党的颜色
1: 。欸你竟然马上体会到了
0: 我们的国徽啊！应该再讲我们的国徽。
1: 然后第二句话叫做：“当太阳照到大地，你看见那蓝蓝的蓝天碧海
0: 。哦”哦哇，这时候对于这颜色的评价还真是正面
1: 。第三句话：“黑呀黑，黑色阴暗的妖氛，带妖邪的气氛。
0: ”哦，真的、哦。
1: <笑>代表了堕落沉沦。第四句话，当夜幕笼罩了宇宙，你小心那、啊、黑黑的深渊陷阱
0: 。晚上就黑啊？怎样？黑色的深渊陷阱
1: ？所以到底什么黑
0: ？对啊，指的是谁啊
1: ？这就是国民党刚来台湾之后要塑造出来的氛围。谁是黑
0: ？谁是黑？共产党啊、喔，他名就是红。
1: 黑色代表的就是共产党，他<笑>会埋藏各种各式各样的陷阱，害你陷入这个深渊沉沦，你就会万劫不复哦。下一次你被发现的时候，已经在绿岛了
0: 。唱《绿岛小夜
1: 曲、哦》啊<錯>，没错，谁叫你要去相信共产党了？所以，我们从民国四五十年代开始谈，这个时候的时代氛围就是我要反共。然后嘞，倡导台湾独立的人也要解决
0: ，那他要解决的人也太多了吧？
1: 三合一敌人
0: ，那时候有搞台独的吗？那么早的时候、欸，哎，后面才有吧？我、哦、听
1: 好，当时候搞台独的跟宣扬共产主义的基本上是重叠的。是啊，所以嘞，在民国四五十年代的时候，最热门的电影啊、小说的创作都是跟反共有关
0: 。那时候是不是有很多那种？打仗的电影啊，然后讲到最后就是要反攻大陆，拯救水深火热的同胞们。还有什么写作文写到最后好像都要加这几句之类的
1: 。所以我一开始放了这一首《蓝与黑》，其实就是一部抗战电影的主题曲。它的原著小说更是号称为四大抗战小说之一
0: 。现在应该。同学都不会去接触到这些反共文学，离我们实在太久远了
1: 。所以，我来介绍一下这本小说到底在写什么。
0: 好啊，他在写什么
1: ？他的故事主角叫做张行雅，醒是醒过来的醒，亚洲的亚。张行雅
0: 。男主角是吗？对
1: ，他从小在姑姑的抚养下长大。然后他有一个青梅竹马，就是十五岁遇见的美丽活泼的女主角，叫做唐琪。
0: 十五岁，
1: 十五岁交女朋友很合理吧？不能太早，太早那不行。十
0: 五岁交女朋友这样很合理，十五岁就国三，
1: 国三交女朋友很合理啊？哪
0: 有？你现在国三这边交男女朋友的时候，老师们都会说：“嗯，好，可
1: 以吧？”十六岁就好,好
0: 。<笑>哦，好了，爸妈没意见，我就没意见、啊
1: 。然后接下来他就一见钟情，嗯、虽然两情相悦，但是没有顺利发展。结果后来因为才
0: 十五岁啊，哎
1: 、欸，十五岁以前就可以结婚了，好不好
0: ？哦，对哦，那个年代
1: 以前女生的适婚年龄是从十二岁开始算的哦、喔，太
0: 夸张，
1: 太合理哎、欸，
0: 太夸张了
1: 。后来他们就是有一些误会，渐行渐远。后来抗日战争就爆发了嘛，张行雅就离开了天津，加入了抗日军的行列。哦
0: ， oh.
1: 啊，不过他也没有打死掉，就一路随着国民政府后撤到重庆，然后继续在大学的政治系就读。他在重庆的期间认识了司令的女儿，叫做郑美庄
0: 。司令的女儿，哎，有权利的、
1: 啊，而且还定下婚约哦、喔。<笑>因为他的学历不错嘛，再加上一些人脉，所以他最后还当上了参议员
0: 。哦， oh.
1: 那打完八年抗战之后，知道发生什么事情吗？下一个事件
0: ，国共内战啊，没错<錯>，真的、啊。重
1: 点是他是宣扬抗共思想的参议员哦
0: 、喔。哦， oh. 所以这个
1: 角色就很符合当时候的时代设定嘛
0: 。对啊。
1: 结果呢，他这时候跟美妆开始。对生活啊未来的看法产生分歧
0: 。可是他有这样的地位，都是因为美妆啊
1: ，有一部分
0: ，明明就很大部分
1: 。结果这时候他辗转得知了唐琪的消息，
0: 初恋情人
1: 。重点在下一句话
0: ，嗯
1: ，了解到他这些年也是以他自己的方式支持着抗日反共大业。而且他还发现，当初两个人分开是因为一场误会，但是因为他已经跟美妆有婚约了嘛，所以他跟唐琪两个人必须保持适当的距离
0: 。哦，要保持社交距离就对了
1: 。哎、欸，当时候社会不能乱搞，<笑>好不好
0: ？哦，是这样吗？
1: 然后后来国共内战失利，张新亚就带着美妆撤退到台湾嘛，还意外摔断了一只脚。结果美妆来到台湾之后。他就选择另嫁他人。哈
0: ，他被美装棒散了
1: 。因为前面的一些吵架那些的
0: 。哦。
1: 结果他来到台湾之后，又跟唐琪恢复了联系
0: 。哼。这
1: 时候他了解到，他最爱的就是那个反共抗日的唐琪
0: 。旧爱还是最美
1: 。但是哎，这时候唐琪已经答应前往滇缅边区担任医护人员
0: 。这很危险哎。
1: 最后嘞，张晴雅在唐琪要离开之前向他告白了
0: ，然后被发卡了吗？你是个好人，可是我不能跟你在一起。唐琪
1: 说<笑> ：“OK
0: 。”然后嘞
1: ，唐琪答应他什么时候会回来？
0: 你确定他回得来吗
1: ？所以回答就是可的。这个故事总共有两个主线，第一个就是从抗日到抗共。这一段的历史演变，这个故事从抗日到抗共，其实这一段没有人 care 啊，是吗？因为它就很枯燥的一个历史政令宣传啊。但是、欸、为什么这一部小说可以翻拍成各式各样的电影、啊因啊？啊、因为有爱情
0: 啊，因为有爱情，就是三角恋
1: 。啊，对了，太棒了！
0: 大家都嘛重点都不是在不是那个时代背景，重点是在度过这。难过的时空，然后发展出多么颠沛流离的爱情
1: 。没错，这时候还有一个很重要的事情，就是，请问你这部电影它用什么语言拍出来的、啊
0: ？国语
1: 。没错
0: 。哈，竟然不是台语？因
1: 为这时候正在推行国语运动，如果你用台语去讲的话，嗯、就会被罚钱了、啊。在教室外面还要加一个“我要说国语，我不说方言”。
0: 我记得那时候国语运动的时候，你只要说闽南语或者是原住民语或者是客语，反正就是不是国语的话，就会被罚，要挂个牌子啊，在走廊还是哪个地方之类的
1: 。所以台湾的方言从这时候开始被严重打压，一直到现在会能够流利的听说方言的人越来越少
0: 。对啊。
1: 这里其实还有一个小小的插曲，其实，在民国四五十年代的时候，台语片还是很厉害的、哦。我们台湾曾经被誉为世界前三大的剧情片制造地
0: 。我记得有一段时间的那个台语片很红啊，而
1: 且还有台语版的《赛德克·巴莱》哦，他是到物社去拍，而且还详细考究当时的那些装备啊、原住民的穿着啊。那些的都有
0: ，四五十年代的时候，对啊，那
1: 是台语片最兴盛的时期。可是到了一九七零年，就是民国六十年之后，开始迅速没落。迅速没落的原因有很多。那早期的时候有讲过，因为国语运动嘛
0: 。对啊。
1: 再来第二个就是开始进入彩色时代
0: 。然后呢
1: ？台语片早期都是
0: 黑白黑白
1: 的，然后。在政府强力宣传台语片等于黑白等于低俗的，讲台语是比较低俗不入流的。在这种情况之下，到1970年代之后，就造就了我们台语片迅速没落掉
0: 。哦，所以都是政策导致的了
1: 。还有技术的变化，政策跟技术变化同时演进，国语就是彩色的、高级的、高端的享受。
0: 台语方言就是相反
1: ，一直到现在啊，我这样讲一个很简单的，为什么我们金马奖、金曲奖、金钟奖的司仪不全部用台语或客家话，甚至用原住民语去颁奖
0: ？因为他们不会讲
1: ，怎么可能不会讲？哦、oh ，你一定找得到会讲这些话的人啊，可是你凭什么？
0: 就你现在已经很难打破那个国语霸权的啦，我觉得
1: 就是这个样子。一九五零年代之后，在国语霸权树立的同时，另外一批人也来到台湾，对台湾的文化影响非常深远
0: 。谁呢
1: ？驻军在台湾的那一批人
0: 哦，美国人
1: 。答、啊、对了，那他们把他们喜欢的。音乐跟文化，同时也输入了台湾
0: 。那时候的音乐
1: ，我们来听一听。
0: 这是谁的歌啊？喔《猫王》哦，答对了。<笑>我也只知道猫王，乱讲然后就中了。
1: <笑>美国的猫王啊，还有英美各国的流行乐曲就大量传入台湾，比如说 Beatles
0: 。Yesterday。哦，
1: 比如说《猫王》嗯，嗯、哦，这些流行文化也逐渐输入台湾
0: 。那像牛仔裤就是。
1: 牛仔裤、哦、
0: 牛仔裤。对不起，我的国文老师，牛仔裤。
1: 台湾的女生也开始穿的比较大胆一点
0: ，有吗
1: ？就开始会有露肩的装扮啊
0: 。露肩、喔
1: 、啊，对吧？小露胸<兄>没有露胸啊，<笑>没有到 piano 那样子，
0: <笑>不要 piano 了，真的是
1: 。然后美国的这些。文学啊，音乐啊，甚至英雄人物的电影啊，就传入台湾。比如说
0: ，美国队长
1: 、超人 Sp、Spider-Man，
0: 这时候就传进来了，
1: 早就传进来了
0: 。哦，那是早期的啦
1: 。然后还有，不是讲
0: 不是现在的那些啊，那时候还没有钢铁人。钢铁
1: 人有啊？
0: <笑>有吗？有
1: 啊，钢铁人美漫早就传进来了，只是。台湾对于美国漫画没有那么早开始风行，我们台湾人开始大量接受美国漫画是在 Marvel 在台湾站起来。在 Marvel 在台湾站起来之前，台湾比较熟悉的是蝙蝠侠跟超人
0: ，哦，
1: oh. 是 DC 系列的，嗯， <Huh. S 1> 不过这对美漫不熟的人可能很难了解两边的差异啊。简单来说，就是 DC 的英雄人物跟 Marvel 的英雄人物两个会有很多雷同之处，只是长得不太一样
0: 。他们是在平行时空
1: ，差不多意思。<笑>那美国的文化传进来之后，其实也影响到台湾的文学创作。比如说，我举个例子，白先勇有听过吗
0: ？有
1: 。他有一本小说叫做《孽子》
0: ，有听过
1: ？哦，《孽子》他
0: 不是在演同性恋的吗？对
1: 啊，我们第一次在文学界里面去谈同性恋议题的，就是这本书。还有以儿童文学为主的紫敏，他也是。他的著名著作叫做《小大仓》《
0: 小太阳》啦，哦，林良就是子敏哦，好好笑、哦哈哈哈哈，原来是这样，对不起
1: 。哦，因为他的名字叫做林良嘛，所以我们骂人的时候都骂说江西小太阳嘛
0: 。我不要翻译，这样不太好。有兴趣的人自己去查江西的简称就好了
1: 。美国文化除了文学、电影之外，还对我们的审美观有很大的影响。我们认为好看的
0: ，就是白吗
1: ？然后五官要立体深邃，眼睛一定要大
0: 哦。对，要双眼皮。
1: 对啊，这种就是受到
0: 就是欧美文化的影响
1: 。然后要瘦的
0: ，可是欧美又没有喜欢瘦
1: 。No, no, 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 no. 他们就喜欢瘦。真的吗？他们在这个时期希望的身材是芭比身材是后来有一些人觉得这样太病态了。你去看模特出来走秀，哪一个是胖的？是因为好莱坞他们后来开始觉得这样太病态，其中代表人物就是珍妮佛·劳伦斯，他曾经公开批评这种审美文化，所以他不要刻意减肥。所以在美国跟台湾关系最好的这段时间里面，美国文化就彻底的融入台湾的社会之中。所以一直到现在，我们台湾的社会还是非常受到美国文化影响。我们超爱看美国电影
0: 。对啊，所以我们的电影常常都会是好莱坞大片上的那个前哨战
1: 。比如说我们最近原本要上映的《玩命光头九》嘛，
0: 《玩命光头九》。但是因为疫情的关系
1: ，就没办法，真是可惜
0: 。对啊
1: 。然后到了民国六十年代之后，我们陆续遇到了很多外交困境，比如说退出联合国啊，然后跟美国断交啊。所以在这一个时代里面，我们台湾人是非常困惑的
0: ，非常难过、困扰、困惑、痛苦、伤心
1: 。所以很多作家开始关怀台湾人民的生活。
0: 开始关怀台湾的乡土了，是吗？
1: 对啊，就是用写实的方式来描绘农人啊、工人的生活，这种叫做乡土文学
0: 。像什么呢
1: ？比如说黄春明的《儿子的大玩偶》
0: 。哦，这個、我知道，我以前以前我的老师有给我们看过这部电影
1: 。来介绍一下这一部电影的剧情吧。
0: 我记得那一部电影，它里面有三个故事。那儿子的大玩偶呢，是其中一个故事。故事的主角叫做坤树
1: 。坤树他当时候娶了一个老婆，可是他不敢生小孩，因为他们很穷嘛。可是他老婆怀孕了，原本他们打算要把孩子堕胎掉。不过他后来想起他，因为有去看美国电影嘛。前一个时代不是台湾人很喜欢看美国电影吗？对他曾经在美国电影里面看过一种人叫 Sandwich Man， 就是前后各夹一个广告看板，嗯，然后直接把叶佩塞到你面前了、啊。他跑去跟剧院经理
0: 毛遂自荐就對,了对对对，他那时候等于直接就是在帮剧院做活动广告的宣传。就人体广告看板就对了，直接在你身体的前后挂海报。可在那个年代呢，这样子的行动广告看板好像是大家看不起的，而且它还要化妆成小丑的样子
1: 。这个工作对当时候人来说太新颖了，就好像你回家跟你妈说，我现在要去当 p o d c a s t e r 或者去当 youtuber，
0: 我妈会说不错啊。
1: 就是你已经成年了，然后你跟他讲说，我我不工作，我要去搞这个
0: 。我、哦、不行，那我妈应该会骂我。<笑>可是他那是有钱的、啊，你当网红又还不一定有钱。你如果那个流量没有上来，然后你的 podcast 没有人听的话，就没有钱了
1: 。因为当时候的广告效益，他也不知道到底是怎样啊
0: 。哦。
1: 所以有一天，他被剧院经理叫去，他就以为自己要丢掉那一份工作了。哼，嗯、结果剧院经理只是跟他讲说：“哦，没有我要你骑脚踏车
0: 。怎样骑脚踏车？就以后不用化成小丑当那 Sandwich Man 了
1: 。没有，就一样啊，就是带着广告看板，然后骑着脚踏车，这样可以走远一点，哦、看看效果会不会比较好。这样。
0: 哼
1: 、嗯。不过呢，因为这中间他跟他老婆有发生一些冲突争执，因为他压力也很大，面对家人的不谅解。然后老婆还会酸他说：“你看你画成这个样子，就跟儿子的大玩偶一样。
0: ”而且他把妆卸下来之后，他儿子就哭了
1: 。这一件事情就是发生在经理跟他讲说叫他骑脚踏车嘛，然后他很开心就回去跟他的老婆讲这件事情。然后讲完之后
0: ，因为他儿子认不出他
1: ，他儿子就哭了
0: 。那儿子那时候还很小嘛，对不对？
1: 所以后来他只好默默的走到房间里面，再把自己的小丑妆给画上去
0: 。好难过。所以电影海报标题是“把欢笑带给儿子，把眼泪留给自己”，真伤心
1: 。哎、欸，像儿子大王，我其实就是在表现底层人士要的并不多，他们只是要要一个温饱、稳定的生活嘛。可是，可能因为种种的关系而面临生活上的磨难。如果讲到这个乡土文学，就让我想到有一本书叫做《做工的人》
0: 。哦，现在有被改编成电视剧啊
1: ？就是以小人物为背景来写嘛。对，然后另外一部就是《火神的眼泪》，其实我觉得也很有这种味道。它也是基层的消防员的生活嘛，然后遇到台湾雕的，
0: <笑>遇到台湾刁民。台湾最美丽的风景就是人和刁民
1: 。不过乡土文学它主要是聚焦在农人跟工人这两个阶级啊
0: ，就那个时代还是农业，或者是以农业培养工业的时代啊。对，刚好符合时代背景啊
1: ！刚好就是从乡村生活逐渐迈向都市生活这种转型的过程了、啊。那其实大家都活得很挣扎嘛。对啊。因为时间的关系，我们今天的节目就到这个地方喽
0: 。谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。